0: Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Trendcast von Euronics. Die Stimme, die ihr eben gerade gehört habt, das ist
0: unser werter Kollege und Trendblog-Autor der Frank. Und Frank ist bloß einer von zwei Diskutanten, die wir in der mittlerweile elften Ausgabe des Euronics trendcast zu Gast haben. Die andere Stimme gehört zu Sven und den begrüße ich. Hallo Sven.
2: Hallo Daniel.
0: Ja, wir haben... Ein paar wilde Wochen hinter uns, was jetzt die Technik angeht, wie es jetzt bei euch privat ausschaut, weiß ich nicht, soll jetzt ja auch nicht weiter diskutiert werden, glaube ich, das können wir dann später, wenn wir uns alle sehr vertraut sind, intensiver <lacht> miteinander besprechen, aber Apple hat neue Hardware vorgestellt, neues Betriebssystem, diese Woche veröffentlicht für iPhone und das wirft dann mal wieder diese Frage auf, mit welchen Betriebssystemen arbeiten wir überhaupt und warum arbeiten wir mit den verschiedenen Systemen? Und da stecke ich euch beide direkt in Schubladen, weil ich so ein bisschen weiß, wo die Präferenzen hingehen. Und zwar würde ich Frank ganz gerne in die Schublade Apple stecken, weil du sehr viel mit diesen Geräten der Firma zu tun hast. Hm, habe ich kein Problem mit. Sven, dich würde ich ganz gerne in die sympathische Schublade von Microsoft stecken.
2: Ähm... Ja, kann man so sagen. Ich habe nur gerade überlegt, ja. Hm? Könnt ihr erinnern.
0: und ich ziehe mich zurück in die kleine Google Schublade, die ohnehin schon alles von mir weiß, so zumindest das Klischee. Und ja, der Schublade selber kann ich nichts Neues anvertrauen, aber euch beiden vielleicht. Und ja, deswegen, also wir, wir sind jetzt in den jeweiligen Schubladen drin. Mit was arbeiten wir überhaupt? Ich würde einfach mal anfangen mit Frank. Frank, wenn du an deinen digitalen mhm. Alltag so denkst und deine Arbeit in der Agentur, das hat wir ja
1: schon mal in einem Trendcast besprochen, ähm, mhm. mit was arbeitest du und warum? Ich arbeite natürlich mit Apple. Also nicht nur, weil man in Agenturen meistens damit arbeitet, sondern weil ich ähm, das nach Erfahrungen, die ich mit anderen Betriebssystemen gemacht habe, als ähm, das für mich am geeignetsten ähm, ja, ausgemacht habe. Also mit Apple meine ich dann tatsächlich auch Mac aus, iOS ähm, oder und iPad aus. Der gesamte Apfelkosmos. Kosmos. Der hm.
0: Ja, genau. Okay. Warum? Darauf gehen hm. wir dann später noch ein. Sven, ähm, hm. du bist vermutlich kein Linux-Nutzer, weil ich dich ja in die Microsoft Schublade gesteckt habe. Warum arbeitest du mit Windows?
2: Ähm, warum arbeite ich mit Windows? Äh, ja, das ist mit mit großer Sicherheit ist das äh, Gewohnheit. Ich glaube, seit Windows 3.1 bin ich irgendwie bei Windows hängen geblieben. Ähm, liegt natürlich auch daran, dass ich äh, sehr viel und sehr lange an, am Rechner gespielt habe. Und das war jetzt eigentlich mit Windows, was ist halt einfach die beste Plattform gewesen, ähm, am PC sowieso. Ähm, mag sein, dass das mittlerweile sich leicht verschoben hat, aber trotzdem ist Windows die Spieleplattform. Aber ich muss auch sagen, ich mag das als Arbeitsplattform. Ich mag, wie sich Microsoft die letzten Jahre entwickelt hat und es passt meiner, meiner Meinung nach auch relativ gut zu Android, was ich halt auf dem Smartphone benutze.
0: Darauf gehen wir denn gleich noch ein, weil ich würde ganz gerne noch kurz sagen, warum ich Google gewählt habe für dieses Gespräch zumindest. Im vergangenen Jahr habe ich mir mehr aus Jux und Tollerei und weil ich scheinbar zu viel Geld auf dem Konto hatte, ein Chromebook besorgt, das mit Googles Chrome OS läuft und ich bin mittlerweile recht angetan davon. Also die Geräte halten lange durch. Ich habe meine Standardanwendung und alles, was ich irgendwie verwende, kann ich halt auf mein Windows-Rechner übertragen, mit dem ich unter anderem auch diesen Podcast hier aufnehme und schneide. Also ich habe neben einem Google Chromebook auch noch einen Standrechner mit Windows, weil ich auch glaube, dass man mit Chrome OS alleine nicht vernünftig arbeiten kann. Also man braucht noch etwas als Ergänzung, wenn man sehr viel macht. Aber das bloß kurz dazu. Damit haben wir erst einmal unsere Schubladen so ein bisschen beschrieben, ja, und was mögt ihr denn eigentlich an euren Systemen? Also klar, Sven, du hast jetzt gesagt, du bist daran gewohnt, aber warum arbeitet zum Beispiel Frank damit?
1: Also ich habe ähm, natürlich auch Erfahrungen mit anderen Systemen gemacht. ich hab, Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Ich habe mit dem Rechner auf DOS 3.2 angefangen, fand dann Windows schon mal ganz toll, wahrscheinlich auch 3.1 oder so. Ähm, diese grafische Benutzeroberfläche war dann schon mal wieder was ganz anderes. Aber eine richtige Offenbarung war es tatsächlich, als in der Agentur an einem Mac gesessen haben, ein kleiner SE oder sowas war das, fand ich super, damit zu arbeiten. Das war noch die Schwarz-Weiß-Modelle, oder? Das war noch ein 12-Zoll-Schwarz-Weiß-Modell, genau. Ähm, mit Ragtime haben wir, glaube ich, sogar gearbeitet, das ist ein Programm, ich glaube, das gibt sogar noch.
2: Das ist äh, das ist aber schon bestimmt fünf Jahre her, oder?
1: <lacht> sogar noch länger, <lacht> ah, ähm, genau. Aber ähm, ich habe mir privat tatsächlich auch mal einen Windows-Rechner geholt, ähm, weil der natürlich deutlich günstiger war als ein Apple-Rechner. Und äh, da habe ich den Drucker noch mit dabei gehabt. Aber ich bin dann rollmütig wieder zurück äh, zu Apple, weil ich gemerkt habe, für mich ist das irgendwie nicht. Also, und jetzt kommen wir mal zum Punkt, was ich tatsächlich dran schätze, ähm, ist die Kontinuität. Also ähm, dass da nicht hin und her gesprungen wird in der Regel, sondern dass ähm, eigentlich zielgerichtet entwickelt wird, also dass man das Gefühl hat, die haben mh, ja, die haben klare Ziele im Auge, haben früher war es dann äh, auch Design äh, und sowas, also es war alles sehr auf einen ausgerichtet natürlich, also Mastermind äh, Steve Jobs, aber auch heute hat man das Gefühl, das entwickelt sich mit einem bestimmten Ziel, wohingegen ich bei Windows ähm, wie gesagt, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe, gab es immer so ein Hin und Her, dann wurde mal wieder was verworfen, wieder neu gemacht. Ich persönlich hatte eher Probleme damit. Ich hatte wie gesagt auch Abstürze, dann muss man da immer mit irgendwelchen, mit irgendwelcher Bloatware arbeiten oder mit irgendwelchen Virenprogrammen, die man zwingend laufen lassen muss und so. Also kurz gesagt, Apple hat für mich eigentlich ein besseres ähm, Nutzererlebnis immer gehabt. Ich hatte das Gefühl, das ist, ähm, ja, das ist eine runde Sache. Und in den letzten Jahren jetzt gerade, genau, kommen wir mal zu dem, was wirklich interessiert, ist es eben so, dass, ähm, dass man da merkt, Betriebssystem und Hardware kommen aus einer Hand, sind aufeinander abgestimmt. Da ruckelt es einfach weniger, als wenn verschiedenste Hersteller versuchen, ähm, da gemeinsam was zu schaffen. So für mein Gefühl. Und wenn ich so Geschichten sie bei Apple, wie ich kopiere was auf dem Mac und kann es dann auf dem iPhone einsetzen, weil die sich eine gemeinsame Zwischenablage teilen oder so, dann finde ich das schon sehr praktisch. So, genug geredet. Ihr seid auch mal dran.
2: Ähm, also ich, ich kann zum Windows sagen. Äh, ich habe sehr lange Zeit, habe ich Windows gesehen als Plattform, auf der ich, mit der ich arbeiten und spielen kann. Und ähm, natürlich, das ist nach wie vor der Fall, außer dass mein jetziger Rechner eigentlich gar nicht mehr zum Spielen geeignet ist. Und äh, da sehe ich dann, also das, was du jetzt gesagt hast, Frank, oder zumindest angedeutet hast, mhm. dass das bei Microsoft nicht der Fall ist, dass die eben keine, dass die hin und her rumeiern, sozusagen. Ähm, mhm. Das sehe ich eigentlich gerade die letzten Jahre nicht mehr. Ich habe schon das Gefühl, dass sie auch eine klare Linie verfolgen. Sie wissen, was sie ausbauen können, mhm. wo sie erfolgreich sein können. Und ähm, sie wissen, wo sie einfach anderen Leuten dies, oder anderen Firmen das Feld überlassen ähm, die es besser können. Und das ist dann beispielsweise, man hat es gesehen bei, das war eigentlich so die, die Kehrtwende, wo ich dann auch mehr von Windows überzeugt wurde oder mehr von Microsoft war eigentlich, wo, wo Microsoft gesagt hat, wir geben windows Phone auf. Ähm, weil sie haben festgestellt, damit können sie nicht gewinnen äh, gegen Android und auch gegen äh, iOS. Und sie haben denen das überlassen und haben trotzdem weitergemacht mit dem, was sie können. Und das ist dann zum Beispiel Windows 10. Ich finde schon, dass es sich in eine gute Ent Richtung entwickelt hat. Äh, speziell eigentlich so auch die, es gibt äh, größere Updates, äh, eigentlich so ein bisschen Apple-Style, vermutlich, wie bei macOS. Ähm, man Jetzt gerade auch die AEM-Version von Windows 10 wird wahrscheinlich auch die Zukunft sein. Die äh, Optik ändert sich nach und nach mit jedem Update. Es wird, wird moderner. Ähm, die Update-Politik oder das, da sind noch etliche Baustellen, äh, gerade auch was immer so technische Probleme betrifft nach irgendeinem Update. Jetzt ich mit einem Soface rechne zum Glück nicht. Also ich habe bis jetzt eigentlich keine gravierenden Probleme. Ähm, aber ich bin eben der Meinung, dass es eine gute Richtung ist und dazu passt halt dieses ganze Universum. Dazu gehört auch durchaus die Xbox. Ich habe jetzt letztens auf meinem Soface hatte ich ähm, dieses ähm, Cloud Gaming. Also ich konnte halt ein Xbox-Spiel auf meinem Windows-Rechner, der zu Spiel, also für Spiele ungeeignet ist, konnte ich äh, spielen. Und das war wirklich in einer richtig guten Qualität. Also für mich jetzt, für meine Verhältnisse. Und das fügt sich langsam alles nach und nach zusammen zu einer zu einem interessanten System, was aber keine 1 zu 1 Kopie ist von von Apple. Und ähm, man ist halt trotzdem offen für Apple, äh, für iPhone-Apps. Also es gibt halt auch, ich glaube, es gibt für iPhone auch äh, als Office-Paket. Ich benutze jetzt äh, OneDrive benutze ich auf meinem Smartphone. Jedenfalls, es ergibt alles irgendwo einen Sinn. Und das finde ich schön. Das finde ich sympathisch irgendwie auch.
1: Also um, OneDrive und beziehungsweise Office-Paket und sowas benutze ich ja auch auf, um, auf meinen ganzen Apple-Geräten.
2: Warum benutzen du da nicht die ähm, Apple-Programme?
1: Weil wir mit den Kunden natürlich Daten austauschen müssen. Und ähm, die haben in der Regel Microsoft laufen.
2: Okay. Und was ist jetzt mit dem Chrome OS, weil wir ja natürlich ähm, das mhm. nicht ver ver vergessen dürfen?
0: Ich finde es einfach ein gutes, schlankes System, das mir die Möglichkeit gibt, neben Chrome OS-Programmen auch Android-Apps und Windows-Programme über eine Virtualisierung als auch Linux-Anwendungen darauf laufen und zu lassen und zu nutzen, so dass ich dann die wichtigsten Büroprogramme immer bei mir habe. Und das ist für mich, der ich dann doch öfter mal eigentlich unterwegs arbeiten müsste in normalen Zeiten. Und das sind ja gerade keine normalen, aber in normalen Zeiten wäre es genau das System, das ich für unterwegs brauche. Schlank, aufs Wesentliche reduziert. Und wenn ich dann doch mal eine Anwendung von einem anderen Betriebssystem benötige, dann installiere ich das einfach.
1: Das heißt, du arbeitest mit äh, Google Docs oder kann man da auch sowas wie... Ähm Open Office oder sowas laufen lassen? Gibt es auch. Also es gibt, soweit ich
0: weiß, Open Office, LibreOffice. Ich nutze mhm. Microsoft Office. Allerdings ist das noch nicht optimiert für Chrome OS. Aber wir haben halt auch öfter mal Online Dokumente. Naja, und die klar. werden dann halt über die Google Docs verwendet. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich ganz elegant, weil du hast das halt alles auf dem S System. Es ist halt auch virenbefreit und Updates werden im Hintergrund installiert und das finde ich einfach richtig angenehm. Also auch gegenüber meinem Windows Rechner, bei dem ich jeden Mittwoch weiß, dass er dann halt irgendwie sich mal meldet und sagt, hey, ich habe hier ein Update, das würde ich ganz gerne mal installieren. Aber es sind ja, es ist ja trotzdem sehr interessant, dass wir diese verschiedenen Einstellungen haben, aber am Ende auf den Nenner kommen, dass wir sagen, wir verwenden das, weil das halt unsere Anforderungen erfüllt, die wir an das Betriebssystem stellen. Mhm. Und gerade wenn man jetzt über Microsoft redet, ist mir dort halt aufgefallen, was halt auch Sven so ein bisschen sagt und du, Frank, halt ergänzt hast, dass Microsoft mittlerweile eigentlich auf allen Plattformen präsent ist, über den Cloud-Speicher, über die Office-Programme, die immer noch einen Quasi-Standard setzen. Aber was glaubt ihr, könnte Apple dort reißen und was? Google. Google ist natürlich immer noch der Suchmaschinen-Gigant, wird auch immer so beschrieben. Und Apple, ja, die stehen halt für iPhones, iPads und ihre Mac-Computer. Aber können die genauso so ein multi universum aufbauen bei der Software wie Microsoft?
1: Ja, also meine Erfahrung mit der Apple-Software ist so, dass sie schon auch okay ist ein Gut, aber ja eben nicht äh, dieser Standard. Ähm, die haben ja auch ähm, ihre Cloud und sowas gehabt. Das hat ein bisschen länger gedauert, bis das vernünftig nutzbar war, bis das auch flott genug war, dass man es tatsächlich nutzen konnte. Jedenfalls nach meiner Erfahrung her. Aber ähm, also ich weiß nicht, was die Software sie machen. Für mich ist die beste Software, die Apple schreibt, eben das Betriebssystem. Also ob das nun iOS ist oder oder MacOS, MacOS eigentlich noch noch mehr wahrscheinlich, ähm, weil das so eine schöne Verbindung ist aus eigentlich einem Unix-System, wo man auch ins Terminal gehen kann und die Systeme, äh, die Befehle benutzen kann, die es seit 30 und mehr Jahren gibt ähm, und andererseits aber eine grafische Oberfläche drauf ist, die auch die für mich gut aussieht und funktioniert und ähm, die relativ konsistent ist, hundertprozentig also <lacht> Äh, ist es ist halt nicht, aber mh, so nach den Sachen, die ich, äh, den Erfahrungen, die ich mit Linux gemacht habe, mit verschiedensten Sachen, wo ich rumgespielt habe, ja, ist das so, ja, das Beste eben aus ähm, Terminal, Unix und einer grafischen Benutzeroberfläche. Sven, wo wir da bei der grafischen Gestaltung sind, kann ich ja mal
0: anknüpfen an das Vorgespräch, <lacht> das unsere Hörerinnen und Hörer nicht kennen, aber du hattest dich ja darüber, ich sag's jetzt mal aufgeregt, dass das alles ein bisschen antiquiert ausschaut bei Apple.
2: Warum? <lacht> Weil es so ist. <lacht> <lacht> äh, naja. <Diese>
1: Bordüren.
2: <lacht> naja, für mich sieht das irgendwie aus, als als wäre die die Zeit bei ähm, gerade bei macOS stehen geblieben. Ich weiß nicht, ich finde es ich find's wirklich unattraktiv. Ähm, und ja, es mag ja auch sein, dass bei Windows sich jetzt nicht so gravierend viel verändert hat von keine Ahnung, von Windows XP zu Windows 10, jetzt mal so als willkürliches Beispiel. Ähm, aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das bei Apple wirkt es halt schon seit immer gleich. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die Apple-Nutzer gut finden. Für die ändert sich nichts. Die Geräte werden nur immer teurer, immer leistungsfähiger. Ähm, und trotzdem ist es eigentlich am Schluss das Gleiche. Sogar das iPhone, die die Oberfläche ist ja immer noch die gleiche. Ich hatte ja auch mal ein iPhone. Und, und würde ich jetzt zu einem neuen iPhone greifen, würde ich wahrscheinlich ähm, mich da auch wieder zurechtfinden, weil das das Gleiche ist wie bei meinem iPhone 5S von damals. Ähm, und das mag vielleicht ein Vorteil sein, aber irgendwie, ja ist dann mir, zu, mir persönlich zu wenig Entwicklung? Also da würde ich,
0: würd ich aber ganz gerne reingrätschen, schon an dem Punkt, weil klar, also die Struktur mag ähnlich sein, aber was die Designs angeht, hat Apple ja doch eine ganze Menge Änderungen durchgemacht. Und wenn ich jetzt da mal ein Positivbeispiel und ein Negativbeispiel anführen dürfte, also nee, zwei Negativbeispiele, was, was rede ich hier? Ich möchte zwei Negativbeispiele
1: anführen. Natürlich, du bist ja Chrome. <lacht> genau.
0: Dann ist es einmal, dass Google jetzt fast alle Icons seine Apps ausgetauscht hat, die teils gar nicht mehr das anzeigen, was ich damit verbinde. Also das ist ein fürchterliches Design, wie ich persönlich finde, ähm, wie auf einmal meine Maps-Anwendung halt auf dem Screen ausschaut, also nur das Icon jetzt oder eben auch Google Mail. Darauf komme ich nicht klar, das ist mir zu bunt, das ist mir zu Blöd, muss ich jetzt halt einfach mal sagen. Und davor waren die Icons dann recht verspielt. Was bei Microsoft noch hinzukommt, und das habe ich auf Windows-Rechnern als auch auf der Xbox gesehen und auf der Xbox erst vor ein paar Monaten dann nochmal erlebt, dass Microsoft dort schon teils ganze User-Interfaces umwirft. Und wenn du sagst, mhm. da ist jetzt ja nicht so eine gravierende Veränderung, da erinnere ich dann doch ganz gerne an Windows 8, das mit diesem furchtbaren Kacheldesign daherkam, nicht mal einen echten <lacht> Desktop Stimmt. besaß ja. und mhm. halt auch keinen Startbutton und so. Also all das, was man mit Windows eigentlich verband und was eine gewisse Kontinuität herstellte, wurde mit Windows 8 auf einmal radikal umgeworfen, weil, ah. und jetzt kommt's, Microsoft zu dem damaligen Zeitpunkt, der Meinung war, die Nutzer wollen auch auf dem Desktop eine möglichst mobile Erfahrung und wir wollen ihnen das Gleiche bieten, was sie auch auf ihrem Windows Phone haben könnten, was damals schon ein nischiges Produkt war und danach irgendwie nicht wesentlich massenkompatibler oder tauglicher wurde. Und das habe ich dann zum Beispiel bei Apple nie so empfunden, dass sie so auf kram versuchen, Sachen, die sich bewährt haben, wie zum Beispiel der Startbutton, halt einfach komplett rauszuhauen.
2: Na gut, aber, aber in dem Fall muss man aber dazu sagen, äh, Microsoft hat ja daraus gelernt, das war ja die Windows-8-Zeit, äh, dann kam dann Windows Phone. Mit beiden sind sie irgendwo gescheitert. Äh, Windows 8 mit einem Update, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, äh, wurde das ja alles auch wieder zurückgängig gemacht und Windows Phone wurde eingestellt. Und erst danach, meiner Meinung nach, wurde, wurde es interessant. Vorher war es eben für mich ein Arbeitsgerät und danach, ist es ist jetzt irgendwie, ähm, ist Windows und auch eigentlich Microsoft zu, zu, einem Konzern geworden, der auch eine klare Linie verfolgt. Das ist eben so, finde ich schon eine Gemeinsamkeit von Apple. Nur diese klare Linie ist halt eine andere als die von Apple. Apple mhm. ist irgendwie so bodenständig, ähm, äh, keine großen Risiken. Äh, man wartet ab äh, mit irgendwelchen Trends, bevor man sie dann plötzlich als große Neuheit verkauft und als äh, einmalig. Also, Apple ist eigentlich sehr, sehr konservativ. Und ich finde, der, das ist auch ein großer Unterschied zu, zu Microsoft, die durchaus auch mal, auch mal was wagen und indirekt auch sich Fehler eingestehen, auf diese reagieren. Und ich finde auch, dass Google eigentlich experimentierfreudiger ist als Apple. Also auch da, die, bei denen, die haben meistens nicht die Geduld, ähm, äh, Experimente weiterleben zu lassen. Die werden dann einfach eingestampft und gut ist. Und nächstes nächste kommt dann gewiss. Das ist dann auch wieder doof. Ähm, mich würde es also nicht mal wundern, wenn sie Chrome OS irgendwann mal komplett einstampfen. Ähm, aber ähm, Apple ist dagegen eigentlich schon irgendwie fast schon langweilig. In, Oder
1: zuverlässiger. Äh, ja, vielleicht zuverlässiger. Verlässlicher, berechenbarer kann man ja sagen. Also klar, ja. so
2: langweilig ist es jetzt für mich, der sich immer über ähm, kreative Ideen freut. Das finde ich, sehe ich jetzt bei Apple mhm. nicht. Aber natürlich, das muss ich ganz kurz dazu sagen noch, äh, Apple ist natürlich auf der anderen Seite auch technologisch äh, spannend. Also gerade jetzt der M1-Prozessor äh, äh, ist natürlich äh, sehr faszinierend, da man kann eine einheitliche Basis schaffen, also technisch. Äh, und wenn es jemand als erstes schafft, ein Smartphone zu entwickeln, was ein vollwertiger äh, Desktop-Rechner sein kann, dann traue ich das Apple am ehesten zu. Ähm, die, das ist etwas, was ich ja halt total spannend fände, wenn, wenn man irgendwann mal an diesen Punkt kommt.
0: Wird, glaube ich, noch ein bisschen Zukunftsmusik sein. Wie ist es denn bei dir, Frank? Also würdest du dir wünschen, dass Apple was an seinem Nutzerinterface ändert oder bist du da tatsächlich so dieser Proto-Apple-User, der seit gefühlt 100 Jahren immer das gleiche Interface verwendet und
1: zufrieden damit ist? Also ich habe ja schon riesige Veränderungen mitgemacht. Wie gesagt von System 6 noch ohne ein X davor <lacht> bis zu dem macOS jetzt. Ähm, ja, waren das ja schon riesige Sachen. Ähm, aber ja, es ist so, ich kann das verstehen, es hat sich tatsächlich gerade bei den letzten Betriebssystemen außer den Hintergrundbildern und vielen Kleinigkeiten so unter der Haube optisch auf den ersten Blick nicht viel getan. Zuerst dachte ich auch so, toll, neues Betriebssystem, neues Betriebssystem. Sieht genau aus wie das alte, ist ja eigentlich nichts neu, was sind da neu. Dann gibt es halt so ein paar Kleinigkeiten, manchmal lernt man beim Arbeiten, ähm, bestimmte Sachen schätzen, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte und andere, auf die man gewartet hat, stellt man fest, ach, so doll finde ich das gar nicht. Aber also ich habe mich inzwischen tatsächlich davon verabschiedet, mit einem neuen Betriebssystem eine komplett neue Erfahrung zu verbinden, sondern ich freue mich, dass ein paar Sachen besser geworden sind, insgesamt schneller neue Sachen dazugekommen sind, aber dass, dass ich nicht jetzt komplett neu gucken muss, okay, wo ist das jetzt geblieben, wo ist das geblieben oder solche Erfahrungen hatte ähm, wie du, dass man sagt, ich weiß gar nicht mehr jetzt, wie das und das aussieht oder wie ich in bestimmte Einstellungen reinkomme. Was auch bei Android ein großer
0: Nachteil ist, weil je nachdem welchen Hersteller oder welches Fabrikat mhm. du dort verwendest, auf einmal das Betriebssystem gänzlich anders aufgebaut ist, also ja. ähm, aus Gründen, Wegen Tutorials, die ich gerade noch recherchiere und schreibe, habe ich jetzt hier von Gigaset, von Motorola und von Samsung drei Android-Telefone parallel im Einsatz. Mhm. Und bei jedem sind die Einstellungen ganz woanders zu finden. Das, finde ich, ist ja. keine gute Nutzererfahrung. Bei den Chromebooks ist es gerade noch ein bisschen anders, haben allerdings halt auch ein paar sinnlose Einstellungsmöglichkeiten oder sage ich jetzt einmal Voreinstellungen, die ich mir nicht erklären kann. Also ich habe einen Desktop, aber auf dem kann ich keine Icons ablegen. Es sei denn, ich kaufe ein Chromebook von Samsung, weil das kann das mittlerweile. Also da beginnt jetzt ja. auch so langsam die Fragmentierung. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, schiele ich schon so ein bisschen auf die Apple-Nutzer, weil die kriegen mittlerweile auf jedem Gerät ein fast identisches ja Benutzererlebnis.
1: Ja, so ein bisschen wie bei Linux. Da hat man ja auch, je nachdem, was das für eine Distribution ist, hat man da ganz unterschiedliche Sachen. Aber immer ein Pinguin. Ja, obwohl Suse hat doch da das Chamäleon zum Beispiel. Ne? Das war aber klar, eigentlich der Pinguin. Bei Apple gibt es, also sogar bei iOS, manch gibt es jetzt doch auch die Möglichkeit, irgendwie das zu individualisieren mit irgendwelchen... Ähm, Emojis? Nee, nicht nur Emojis. Ich glaube, man kann den kompletten Desktop, also mit Hintergrundbildern, mit Ordnern und so, da gibt es inzwischen Programme für, den denen man das machen kann, wie, keine Ahnung, kann man sich so ein äh, Little oh. Kitty oder Hello Kitty oder was machen, <lacht> ähm, wobei ich das halt nicht nutze, diese Programmpakete. Aber es ist mal nicht möglich inzwischen.
2: Mhm. Also ich, ich wollte nur sagen, also ähm, das, was ich bei Windows persönlich aber auch gut finde, ist einfach, ich ähm, habe nicht das Gefühl, mich, äh, dass ich eingeschränkt bin, ähm, gerade wenn ich jetzt ein Android-Smartphone habe. Also es gibt halt viele Möglichkeiten. Mhm. Ähm, ich 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 benutze das OneDrive vom Smartphone, also ähm, auf dem Smartphone ist mein OneDrive-Account jetzt gerade gut, bei Samsung geht es jetzt mittlerweile nicht mehr anders. Äh, das Backup läuft ähm, ähm, läuft automatisiert, lädt die Bilder hoch, ich habe darauf Zugriff von meinem Rechner zu Hause ähm, oder beziehungsweise jetzt ähm, unterwegs. Und äh, das ist halt so, das funktioniert irgendwie relativ mhm. harmonisch, Google-Universum äh, und Windows-Universum, das ist irgendwie ziemlich, äh, das passt irgendwie zusammen, auch wenn es unterschiedliche Konzerne sind, die auch ihre eigen, ihr eigenes Süppchen äh, köcheln. Bei Apple mhm. ist es einfach so, Apple für Apple gibt es nur Apple, es gibt es gibt quasi keine Möglichkeit. Mm. Naja, aber es ist, es ist wirklich fast. Also, sie mussten ab und zu mal bei eins, zwei Dingen, mm. mussten sie sich öffnen. Das war jetzt, glaube ich, beim Apple ähm, TV, bei diesem Streaming-Angebot. Das gibt es ja jetzt auch für mm. äh, Smart TVs und sowas. Aber äh, Apple. Ähm, für die gibt es keine Konkurrenten, für die gibt es nur das Apple-Universum und ähm, keine richtige Öffnung mhm. für Android. Ähm, ich würde, ich kann kein FaceTime auf Android benutzen, also das heißt, nee, das stimmt. und sie, sie bleiben halt unter sich und wenn du, mhm. wenn du äh, Android hast und deine ganzen Freunde haben ein ähm, iPhone, doof, doof gelaufen. Ja. Und ja,
1: aber umgekehrt geht es natürlich schon. Also du kannst WhatsApp genauso gut auf Apple benutzen, du kannst auch klar. OneDrive oder diese ganzen Geschichten.
2: Also über, über einen Dritthersteller schon, ne? aber das, was Apple macht, ist halt ähm, nur für Apple und für das ganze Apple-Universum. da.
1: Ja, aber eben auch aus den Gründen, dass sie sagen, wir haben diese Hardware, ich glaube, es ist immer noch ein Hardware-Konzern, der ähm, sagt, und wir schreiben die passende Software dafür. Und wenn jemand, äh, wir schreiben nicht die Software für andere Hardware-Systeme. Das ist, glaube ich, das, das Ding.
0: Nee, also in dem Punkt, ja klar, macht Apple gute Hardware, aber in dem Punkt eifern sie Nintendo aus den frühen 80ern nach. Und das muss man ähm, einfach nochmal in wenigen Stichpunkten zusammengefasst. Es gab in den 70er Jahren Spielekonsolen, für die gab es auf einmal Hersteller, die nicht der Hersteller der Konsole waren. Und Nintendo hat irgendwann begriffen, nachdem es einen Crash in Amerika gab, bei dem die Arcade-Spielhallen größtenteils dicht machen mussten, dass sie eine Soft- also eine Hardware verkaufen müssen, um ihre Software zu verkaufen. Analog, also auch übertragen dazu, je mehr Geräte ich mit einem guten User-Interface und einer guten Nutzbarkeit ähm, an den Mann, an die Frau bringe, so mehr meiner Services kann ich im Prinzip verkaufen. Und darum geht's Gut. Und das jetzt das ist im das ist Prinzip schön, das, was ja. ich bei Apple dann sehe. Und das bei den Services ist dann halt auch so, ich habe das erst vor ein paar Tagen gelesen, dass sie mit Apple Plus, also ihrem Streaming-Dienst, ähm, mittlerweile an den, also einfach auf dem Boden der Tatsachen angekommen sind, dass ein Service, der nur Eigenproduktion bietet, schlicht und ergreifend nicht tragbar ist. Also beginnen sie jetzt Sachen zuzukaufen, sind also dort ähnlich wie die Konkurrenz aufgestellt. Aber die Öffnung geschieht ja auch dort erst einmal zur Kompensation von Verlusten, um daraus dann später eine schwarze Null und noch etwas später Gewinn zu machen. Und das siehst du aber bei ganz vielen Herstellern. Also auch Microsoft hat ja jetzt nicht begonnen, sich für alle möglichen Hersteller softwaremäßig zu öffnen, weil sie das schon immer gut fanden, sondern in dieser Übergangsphase von Steve Ballmer, der ja auch noch das iPhone mhm. verhöhnte damals und sagte, ein richtiges Telefon braucht Tasten. Ähm, ja. zu Satiren, Der hat ne, der, den
1: soon killer äh, den Soon rausgebracht, den ne? iPod-Killer.
0: Genau, der, <lacht> ja, der hat äh, vielleicht den iPod gekitzelt, aber das war dann auch alles, was er gemacht hat, so ein bisschen von unten, ganz weit unten in den Absatzzahlen. Und aber, da, aber,
2: aber dazu muss ich dazu muss ich kurz mal einwerfen, das ist genau das ähm, die Zeit vor der vor der Änderung. Also da ist das ja. Na, das, ich ich will es nur ich will es nur kurz eingeworfen ja, ja. haben. Ne? Das, mhm.
0: Ja, aber das, das, ist ja, das ist ja dieser Punkt. Also Satya Nadella hat das Ruder übernommen und dem war klar, wir verkaufen nicht genügend Hardware und das wird auch mit den Telefonen nicht so sein. Der ist 2014, glaube ich, CEO von Microsoft geworden, also mittlerweile auch sieben Jahre mhm. her, das ist schon eine Ewigkeit. Und der hat halt begriffen, wir haben keine Hardware, also müssen wir versuchen, unsere Software, unsere Services an so viele... Endkunden, Firmen etc. zu bringen, wie wir nur können. Deswegen haben die ja auch diese ganzen Bildungsangebote etc., wo du Microsoft Office, das Betriebssystem, Windows und so weiter relativ günstig oder sogar gratis hinterhergeworfen bekommst, als Studierender mhm. beispielsweise. Das heißt also, die haben einen anderen Ansatz als Apple bei denen Apple halt sagt, ja gut, also ihr könnt unsere Macs gerne auch halt in der Education Edition kaufen, dann sind die halt ein bisschen günstiger, aber hier und dort ein bisschen abgespeckt. Bei dem neuen iMac fehlt einer der acht Grafikkerne und es sind bloß die Hälfte der Thunderbolt Anschlüsse verbaut, aber ähm, ansonsten ist das Gerät eigentlich identisch und Microsoft Denkt sich halt, okay, also uns egal, weil wir haben unsere Software und Office ist immer noch das Synonym für Bürosoftware, für Briefe schreiben mhm. und so weiter. Und da spielen die halt
2: gnadenlos aus. Was ist jetzt nun das Beste? Also wer ist jetzt nun der beste? Konzern? Wer <lacht> hat gewonnen? Noch keiner. Also da muss man zum Thema gewinnen. Da muss man sich mal die Quartalsergebnisse aller drei Unternehmen anschauen. Und das ist halt ganz witzig, weil die sind ja fast schon in ähnlichen äh, Größenordnungen. Also Apple, äh, Google und Microsoft hatten, ich habe es jetzt nicht aus dem Kopf, aber es waren alle drei waren bei über zehn Milliarden Gewinn. Mhm. Und äh, das ist eben auch so eine, eine, so, nach, so eine Sache, die ich mir immer eben so, die Frage, die ich mir stelle, was machen solche Konzerne mit so viel Geld? Sie könnten problemlos für arme äh, Menschen, für arme Länder könnten die Impfstoff spenden. Das wäre überhaupt kein Problem. Ne? Finanziell überhaupt kein Ding. Die Reichen, die ein iPhone kaufen oder von mir aus halt ein Soface oder von mir aus halt ein Chromebook, ähm, könnten ohne weiteres die armen Menschen unterstützen. Aber das machen natürlich solche gewinnorientierten Konzerne nicht. Und ähm, das ist etwas, was mir dann irgendwie ein bisschen aufstößt. Also
1: bei allen drei Unternehmen. Bill Gates, Bill Gates stellt doch die Impfchips her, oder?
2: Ja, stimmt. Die 5G-Impfchips. Äh, äh, gut, jetzt mal abgesehen von denen, von dem jetzt. <lacht> ähm ähm also, ich frage mich halt auch, das ist eben auch so ein Aspekt. Apple redet von Klimaneutralität bis 2030 und von diesen und jenen. Auf der anderen Seite werden aber trotzdem noch die iPhones irgendwo in China hergestellt, unter fragwürdigen Bedingungen. Da, da nimmt sich auch, das ist auch bei Google der Fall. Und das ist so ein Ding, wo ich dann auch so mir die Frage stelle. Wir, die machen, also wir sorgen dafür, dass solche Konzerne Milliarden Gewinne machen. Und auf der anderen Seite, ähm, was machen die damit? Und äh, die Frage würde ich, würde ich gerne als Konsument beantwortet haben wollen. Aber das passiert ja nicht. Ne? Also es beantwortet mir auch Microsoft nicht, was sie mit dem Geld machen. Also dem Geld steht, was sie ich meine. Ja, klar, oh. und sie müssen natürlich auch viel, sehr, 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 sehr viele Mitarbeiter bezahlen, na klar. Schütten
0: Dividenden aus. Ja, oder sie. Sie gehen halt auf große Einkaufstouren, ja, das ähm, Zenimax mhm. aufgekauft, also, den Mutterkonzern von Bethesda beispielsweise, und äh, haben damit halt einen Fund sich geangelt in der Videospielindustrie. Sie haben Nuance aufgekauft, französisches Unternehmen, das eigentlich den gesamten Unterbau, der auf, auf dem Apple Siri gründet, ähm, haben sie halt ebenfalls ebenfalls für 19 Milliarden sich einverleibt und so. Und okay. Apple beispielsweise, also ich nehme das halt schon ernst, dass der Konzern mh, diese aktuellen Probleme, was das Klima angeht, halt irgendwie angehen möchte. Menschenrechtsverletzungen sind da nochmal eine andere Spur, ist auch ein anderes Thema, es verzahnt sich irgendwo. Ja, klar. Aber sie beginnen im Prinzip erstmal zu sagen, wir haben unser gesamtes Headquarter jetzt umgestellt auf, ja, regenerative Energie. Energien. Genau, danke sehr. Das Wort hat mir eben gerade gefehlt. Und <lacht> man sollte halt auch nicht verwechseln, dass ein, dass solche Konzerne ähm, irgendwelche Wohltätigkeitsorganisationen wären. Nee, natürlich nicht. Also aber zwar, das ist,
2: ich ich finde aber im Jahr 2021, wenn man äh, Produkte für für eine äh, für eine Menschenschicht produziert, die oder für Menschen produziert, die nicht arm sind, ähm, finde ich sollte man das auch mal hinterfragen, was mit dem Geld passiert? Also was passiert Aber es mit Es gibt doch Geld? das
1: Product Red. Das was? Das Product Red.
2: Was was, was ist das?
1: Da gibt es dann Spenden.
2: Ach so, ah, okay. Na dann, wahrscheinlich nur ein, ein ja. witziger Bruchteil von dem was äh, äh, was an Gewinnen erzielt wird. Ähm, ja. Ich ich das, ich will das auch ich will auch gar nicht das auf äh, Apple schieben. Ne? Also das ist nicht der Punkt. Ähm, mhm. Das machen alle riesengroßen Megakonzerne konzerne ähm, unglaubliche Gewinne und etwas sparsame äh, sparsame Infos, was sie mit dem Geld machen. Und ähm, im Vergleich, also wenn sie dann von Klimaneutralität und von erneuerbaren Energien und was auch immer reden, dann ist das ja trotzdem nur ein winziger Bruchteil des Geldes, was sie eigentlich verdienen, was sie für die guten ja. Sachen ausgeben. Und das das fühlt sich dann immer ein bisschen an wie Greenwashing. Ähm, aber das ist, hat nichts jetzt äh, alleine mit Apple zu tun. Die Frage ist das Gleiche bei Google.
1: Ja, ja das ist bei all diesen, klar, bei allen großen Konzernen, die sind deswegen auch so groß geworden, weil sie auf äh, Gewinnmaximierung in erster Linie ausgerichtet sind. Und die machen dann halt in mehr oder weniger großem Maße ähm, was Soziales oder äh, Denken an die Umwelt und so. Aber hauptsächlich natürlich auch deswegen, weil es inzwischen immer mehr gefordert wird. Ja, Also gefordert, nicht gefördert.
2: Genau, sie machen das Prinzip eigentlich haben. nur für die für die, die Zielgruppe, für die Käufer, ähm, weil der das einfach erwartet. Aber auf der anderen Seite, auch diese drei Konzerne ähm, haben ein Talent dafür, ähm, Steuern, Steuerzahlungen zu umgehen, in, zum ja. Beispiel in Europa. Auch das ist so, so ein Ding, ähm, was ich immer im Hinterkopf habe, wenn ich Dinge kaufe. Das ist furchtbar mittlerweile, aber es ist, ähm, spielt für mich trotzdem eine Rolle. Was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Und ähm, ich glaube, mit ähm, mit dem also mit dem Bewusstsein, was hinter so einem Unternehmen steht, wird man auch perspektivisch Unternehmen verändern, ähm, dass sie dann einfach ähm, sozialer sind, dass sie Mitarbeiter besser bezahlen, dass sie wirklich klimaneutral sind und sonst was, weil der Kunde das so erwartet, weil er es nämlich hinterfragt. Und das ähm, hoffe ich zumindest, dass das so kommt.
0: Es werden wir sehen und ich glaube, da wird es auch noch dazu kommen, dass vielleicht über einen globalen Mindeststeuersatz, der ja über US-Präsident Biden jetzt auf einmal weltweit auf der politischen Agenda steht und diskutiert wird. Vielleicht kommen wir dazu, dass da eine gewisse Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Wäre ja auch schon schön, wenn die Konzerne einfach ihre Steuern auch bezahlen würden, die man dann wiederum ja. in Bildung, Infrastruktur und andere Programme investieren kann. Das nur mhm. an der Stelle dann halt noch genannt. Aber zum Abschluss jetzt noch einmal ganz kurz in wenigen Stichworten. Ähm, das kann ich nicht. Das kannst du sehr gut. Ich, glaub, <lacht> ich werde dich dazu erzählen in den kommenden 100 Podcasts, die wir hier mit dir haben, am Stück. Okay. Die werden am okay. Stück aufgenommen. Dann werden die Antworten mhm. immer kürzer, je müder du wirst. Ähm, mhm. Ich würde halt ganz gerne noch interessieren, weil du das im Vorgespräch genannt hattest, dass du Apple im Gegensatz zu Google nicht so magst. Und jetzt, das ziehe ich jetzt hier einfach gnadenlos ins Gespräch und in die Öffentlichkeit und würde ganz gerne wissen, warum.
2: Also... Es ist, ja, es ist, ich glaube, dass ähm, das, was ich, was mich am meisten bei Apple stört, ist, ähm, das ist eben, was ich schon vorhin meinte, für Apple gibt es nur Apple, also man blickt nicht über den Tellerrand und man blickt immer nur dann über den Tellerrand, wenn irgendwas zu scheitern droht, also das wäre jetzt gerade dieses eigene Streaming-Angebot, erst dann gibt es plötzlich Apps für Android oder sowas und ähm, ich finde das blöd, weil dieses dieser eigene Mikrokosmos, das hat einen Vorteil, hat Frank ja auch gesagt, ähm, hat vielleicht einerseits einen Vorteil, wenn du in diesem Mikrokosmos bist, aber es ist im Grunde genommen für den für den Verbraucher, für den Kunden, für den Konsumenten ist es nicht von Vorteil äh, und nicht gut, wenn es diesen geschlossenen Mikrokosmos gibt, weil bist du nicht drin, ähm, bist du quasi ein Ausgestoßener und ähm, das finde ich, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und das finde ich auch irgendwie damit auch unsympathisch. Ich hätte, ich würde mir ein Apple vorstellen wollen, was, oder fände ich auch sympathischer, wenn sie offen wären für, ähm, für jede Art von Kommunikation, zum Beispiel, also was die Messenger betrifft oder sowas, dass sie offener sind, weil ähm, dann hätte ich nicht das Gefühl, dass sie halt ihr eigenes Süppchen köcheln und ähm, alles andere irgendwie komplett ignorieren. Das mag ich irgendwie einfach nicht. <lacht> Wenn ihr versteht, was ich meine. Vielleicht ist das natürlich auch Quatsch.
0: So in etwa. Welcher der drei genannten mm. Konzerne ist für dich denn der unsympathischste, lieber Frank?
1: <lacht> der unsympathischste?
0: Denk daran, den Konzern, ja. den du jetzt nennst, über den wirst du nie wieder Artikel <lacht> auf dem Trendblock schreiben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh
1: Gott. Ähm.
2: Jetzt nennt er bestimmt einen, den es nicht mehr gibt.
1: Ah, genau. Was, was ist denn gerade eingegangen? Nee, ähm, du kannst Facebook,
2: könntest ich du. Glaub,
1: ich glaube, äh, sagen wir mal so, ich glaube, ähm, Google hat mich schon ein bisschen enttäuscht von ihrem ursprünglichen äh, Don't be evil ähm, zur, in, Anführungs na, nicht in Anführungszeichen, zu dieser Datenkrake zu werden, ähm, über die man ja manchmal redet. Ähm, also ich habe ja auch noch auch Google Mail, nutze auch noch Sachen von denen, aber ähm, letztendlich äh, geht es ja dabei drum, ähm, <lacht> weißt, mit Werbung Geld zu verdienen, was ich natürlich auch mache. Ähm, ja, vielleicht ist dann, vielleicht mag ich es deswegen nicht so, weil es dann eine größte Konkurrent für mich ist. <lacht>
0: Weiß nicht. Das könnte sich ja jetzt ein bisschen ändern, also ähm, dadurch, dass Apple ja über iOS 14.5 und wir haben leider nicht über dieses Update mhm. heute gesprochen, ja von einem Opt-out-Modell in ein sogenanntes Opt-in-Modell geschaltet hat. Das ja. heißt, du musst jeder App jetzt erlauben, dass sie dich tracken darf. Wer dagegen verstößt, fliegt aus iTunes raus. Genau, deswegen wurden sie ja schon verklagt.
1: Wenig überraschend für ein US-Unternehmen. Ja. Ja. Ja, ja und sowas finde ich dann auch immer wieder ganz gut. Also dann, sagen wir mal so, ich glaube, dass es Apple da mit der ähm, Privacy noch am, ähm, ja, nicht. bei Windows kann ich nicht wirklich äh, was sagen, aber dass sie es relativ ernst meinen damit, eben weil sie nicht ihr Geld mit den Daten ihrer Kunden verdienen, sondern damit, dass sie halt die Services und die, ähm, und die Hardware kaufen, während Google, ja, diese ganzen Sachen, viele Sachen eben kostenlos anbietet, aber letztendlich mit den Daten dann das Geld macht.
0: Ich verstehe, also dir ist halt das Geschäftsmodell, so wie Google es ja. aufzieht, so ein bisschen Dorn im Auge.
1: Okay. Also dieses, ähm, wenn du nichts für das Produkt zahlst, bist du das Produkt.
2: Aber dazu möchte ich ganz, ganz, ganz kurz nur, nur erwähnen, äh, auch da ändert Google ja eigentlich ähm, langsam das eigene Geschäftsmodell. Also Google One wird ja meiner Auffassung nach perspektivisch ähm, das, der Dreh- und Angelpunkt für, naja, für einen kostpflichtigen Dienst, mit dem du halt deine also alle möglichen Angebote nutzen kannst, ähm, angefangen beim Cloud-Dienst und das wird dann wahrscheinlich auch so Daten Datenschutz, Datensicherheit, äh, alles alles zusammengefügt, aber du bezahlst halt monatlich dafür. Also ich glaube, darauf wird das perspektivisch hinauslaufen bei Google. Also diese, dass, dass es alleine nur durch Werbung funktioniert, ich glaube, das wird langfristig nicht klappen bei Google, meiner Meinung nach. Also sie ändern sich auch, wollte ich damit sagen. Ja. Und dann wird's, vielleicht gewinnen sie dann wieder an Sympathie für dich.
0: Ja, schauen wir mal in zehn Jahren. Mhm. Genau, mal sehen, wo uns das halt hinführt. Wir haben auf alle Fälle ein paar spannende Monate noch vor uns und beim nächsten Mal werde ich wieder einen Kollegen von mir im 1 zu 1 Gespräch interviewen. Seid gespannt. Und dann haben wir bald ein recht großes Thema, das für viele Gamer interessant sein wird, aber das kommt dann in einer der kommenden Trendcast-Folgen. Also ihr könnt euch darauf freuen und ich danke Sven, mhm. ich danke dir Frank für die Zeit, die ihr euch hier genommen habt und wünsche allen da draußen, dass sie gesund bleiben und zuversichtlich. Bis dann.
1: Auf Wiedersehen. Bis dann. Vielen Dank Daniel. Ciao.